0: Vorhang auf zur Episode Nummer 124 vom Umwumokum-Podcast. Grüße euch alle zusammen. Das Thema ist heute eine merkwürdige Geschichte aus dem Alltag, die mir passiert ist und die eigentlich nur zu eurer Unterhaltung dienen soll. Zunächst aber ein Kommentar zum Thema Energie. Vom Jörn Schaar. Der Jörn schreibt, »Eine sehr interessante Episode, dafür vielen Dank. Soweit mein Wissen dazu reicht, stimme ich deinen Schlussfolgerungen weitgehend zu. Interessant finde ich, dass du als E-Autofahrer beim Wasserstoffauto die Reichweiten-Diskussion aufmachst. Smiley. Die Reichweite ist ja gern ein Argument der E-Autokritiker.« auto -Kritiker. Wasserstofftankstellen gibt es übrigens durchschnittlich alle 150 Kilometer. Die Reichweite von Wasserstoff-Pkw wird mit 600 Kilometer angegeben und die Kosten pro 100 Kilometer sollen mit denen eines Dieselautos vergleichbar sein. Grundsätzlich würde ich Flugzeuge zuletzt mit Wasserstoffantrieb sehen, gerade wegen der niedrigen Energiedichte des Wasserstoffs. Allerdings gibt es vielversprechende Ansätze, langfristig Kerosin synthetisch herzustellen. Ja, Jörn, vielen, vielen Dank. Schön, dass du zugehört hast und dass es dir gefallen hat und dass du dir auch deine Gedanken gemacht hast. Ich will jetzt nicht den Kommentar zerpflücken, aber trotzdem geht ja um Wissenschaft. Ich denke, mit Energiedichte meintest du eher den Wirkungsgrad. Darüber hatte ich ja gesprochen, also ich stecke 100% Energie in den Wasserstoff und um mein Auto anzutreiben, bekomme ich durchschnittlich nur 30% Energie wieder zurück in Form, dass sich das Auto bewegt. Der Rest verpufft sozusagen in andere Energieformen, die uns nicht so nützen. Das wäre der Wirkungsgrad. Die Energiedichte hingegen, äh, Wasserstoff hat die höchste Energiedichte, von allen Kraftstoffen. Also ein Kilogramm Wasserstoff birgt so viel Energie wie circa 2,1 Kilo Erdgas oder 2,8 Kilo Benzin. Also es steckt eine wahnsinnig viel Energie drin. Nur um die dann wieder für unser Auto oder für unser Flugzeug rauszuholen, Da ist das ist dann der Wirkungsgrad. Aber ich glaube, dass das gemeint ist. Nur für diejenigen, die da ganz genau zugehört haben. Nun denn, das Thema heute, Funkwellen aus der Spülmaschine. Ja, was ist denn da los? Ich fange mal von vorne an. Wir haben uns vor circa zwei Jahren eine neue Küche einbauen lassen, aus Vollholz, eine Schreinerarbeit bei uns ist nicht der Grösus ausgebrochen. Unsere Küche ist relativ klein, war also finanzierbar. Eine wunderschöne Vollholzküche, die Arbeitsplatte aus deutscher Eiche und die Fronten aus kanadischem Ahorn. Was jetzt alles nichts zur Sache tut, aber um mal zu beschreiben, wie es so ungefähr aussieht. In diese Küche eingebaut unsere Spülmaschine, die wir schon hatten. Ein hochwertiger Markenhersteller, versuche jetzt mal keine Werbung zu machen, sind sehr zufrieden mit dieser Einbauspülmaschine. Die ist also da wieder mit eingebaut. Die Küche ist so gestaltet, dass es keine Hängeschränke gibt. Wir wollten keine Hängeschränke für Geschirr und alles mögliche, sondern die Wand sollte weiß bleiben, frei bleiben. Allerdings habe ich ungefähr so 20 cm unterhalb der Decke, oben quer rüber, eine Holzleiste angebracht. Die ganze Küche hat übrigens eine L-Form, also auch die Holzleiste ist dann geht einmal um die Ecke wie ein L. Der Schreiner hat diese Holzleiste dann noch mit derselben Eichenholz verkleidet wie die Arbeitsplatte, sieht also richtig schick aus. Und auf dieser Holzleiste befinden sich viele Keramikhaken, weiße Keramikhaken, also so ein bisschen nostalgisch. Und da hängen jetzt eine ganze Menge Töpfe, Pfannen und Kochlöffel. Das ist eben statt der Hängeschränke. Und damit die Arbeitsplatte gut ausgeleuchtet ist, weil die Küche so ein bisschen in einem dunklen Eck steht und auch die normale Küchenlampe dann nicht hell genug ist, wenn man da kocht, habe ich unten an dieser Leiste noch LED-Beleuchtung angebracht, so indirekte Beleuchtung. Dazu habe ich mein System gekauft, das besteht aus sechs LED-Leisten. Die habe ich unten angeschraubt, die sind also alle mit Kabeln verbunden. Vorne dran ist dann ein Trafo und der ist oben unter der Decke in die Steckdose eingesteckt. Da gibt's so eine Steckdose ganz unter der Decke, die eigentlich für eine Abdunsthaube gedacht ist oder was ähnliches. War also sehr praktisch. Ich konnte also das Kabel dorthin legen, einfach einstecken. An- und ausgeschaltet wird dieses LED-Licht mit einer Funkfernbedienung. Mit der kann ich es an- und ausschalten. Ich kann es auch dimmen, also dunkler machen, heller machen. Und sogar eine kleine Zeitschaltuhr ist dabei, wenn ich sage, das Licht soll dann in 10 Minuten ausgehen oder so. Das lässt sich also auch alles per Funk mit diesem Sender schalten. Soweit, so gut. Das funktioniert hervorragend seitdem. So im letzten halben Jahr ist aber mal, es hat begonnen, ganz merkwürdig. Ich habe die Spülmaschinentür aufgemacht und aus Versehen so ein bisschen unsanft nach unten geöffnet. Es hat also so einen kleinen Klack gegeben. Und dann ist plötzlich das LED-Licht angegangen. Ich dachte, wieso geht jetzt das Licht an? Hat jemand gedrückt? Kann nicht sein. Was stimmt denn da nicht? Bin nicht drauf gekommen, was es sein konnte. Und das ist dann in den nächsten Wochen immer wieder mal passiert. Also immer dann, wenn ich die Spülmaschinentür etwas unsanft geöffnet habe. Normalerweise lässt man sie vorsichtig runter. Aber wenn es dann so ein bisschen aufgeschlagen ist, dann ist immer wieder dieses Licht angegangen. Und wir konnten uns beide nicht erklären, woran das liegt. Also Spülmaschine und äh, Licht sind nicht technisch in irgendeiner Weise verbunden. Sie sind auch nicht in derselben Steckdose eingesteckt. Das ist alles absolut getrennt voneinander. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Dann, wenn ich da jetzt so diese Spülmaschinentüre so ein bisschen kräftiger runtermache, vielleicht entsteht dabei irgendwie eine Art Welle, eine Art elektromagnetische Welle, die dann zufällig dieses LED-Licht anschaltet. Das war eigentlich meine einzige Erklärung. Wir haben auch die Fernbedienung aus der Küche raus, haben sie in einen ganz anderen Raum, dachten vielleicht ist dann irgendwas oder es hat nichts geholfen, wenn die Spülmaschinentür kräftig aufgeht, geht oben das Licht an konnte mit der Funkfernbedienung dann wieder ausschalten und geht die Spülmaschinentür auf, geht das Licht wieder an. Ich dachte, na gut, diese LED-Beleuchtung und dieser Empfänger da, diese Frequenz, das ist wahrscheinlich nichts besonders Exklusives oder Stabiles. Da kann es schon sein, dass einfach durch so eine Bewegung von so einer Tür und dass dann da in der Spülmaschine irgendwas passiert, was dann zu einer elektromagnetischen Welle führt, die das Licht anschaltet. Eine andere Erklärung hatte ich nicht. Wie soll's, warum geht dieses Licht an? Und damit hatten wir uns dann abgefunden. Jetzt vor wenigen Tagen wurde das immer mehr. Das Licht allerdings wurde auch immer dunkler. Es fing auch schon so ein bisschen zu flackern an. Und dann war es auch so, wenn ich eine andere Küche also nicht die Küchentür, sondern eine Tür, eine Klapptür, wo Töpfe drin sind, etwas fest fester zuschlage. Äh, Auch da ging dann wieder das Licht an. Das ist ja Vollholz. Also Vollholz sendet nun wirklich keine Funkfrequenzen aus. Dann hat es nochmal ein bisschen geflackert dann hat es irgendwann plopp gemacht, dann war das Licht aus. Und es ließ, ließ sich weder mit der Fernbedienung noch mit der Spülmaschine noch mit irgendetwas anschalten. Ich dachte, okay, also dieser Funkempfänger, der ist einfach Mist, das war billigkram. So billig war es eigentlich gar nicht, aber das war dann meine Erklärung und der hat jetzt den Geist aufgegeben. Was auch immer da immer schief gelaufen ist, jetzt geht er halt nicht mehr. Blöd. Schade, das Licht brauchen wir. Was mache ich jetzt? Alles rausreißen, ein neues System kaufen? Hm, ich habe das alles so schön verkabelt, hat viel Arbeit gemacht. Und das ganze Ding war jetzt auch nicht so billig, dass man sagt, ach komm, ein paar Euro, kauf mal wieder Neues. Also habe ich überlegt, vielleicht kriege ich ja dieses Netzteil neu. Das Netzteil ist dort äh, angeschraubt, auch am Balken. Ich hatte nicht den richtigen Schraubenzieher zur Hand. Hab gedacht, na lass es erstmal drauf, fotografiere mal von unten mit dem Handy das Typenschild. Das habe ich gemacht, konnte so also ganz gut das Typenschild lesen und habe also erstmal die Bezeichnung ins Internet eingegeben leider absolut nichts zu finden. Ich habe gesucht und gesucht, ich habe nach dem mit dem Herstellername gesucht, dann habe ich allgemeine LED-Netzteile äh, gesucht, die gibt es natürlich zuhauf, aber ich wollte ja schon, dass es auch wieder mit Funk äh, zu schalten ist, weil ich kann ja da nicht immer irgendwie hochklettern und das da ein- und ausstecken oder irgendwas machen. Bin also zu einer Lösung gefunden, dann dachte ich, okay, dann kaufe ich mir ein Universalnetzteil. Da sind ja diverse so runde Stecker dabei. Einer von denen wird dann schon passen vom Durchmesser, denn das ist mit so einem klassischen runden schwarzen Stecker äh, eingesteckt. Und habe mir also das Typenschild nochmal angeguckt, denn ich wollte wissen, wie viel Volt ist denn da jetzt eigentlich äh, am Start. Und sehe ähm, Input 6 Volt, Output 6 Volt. Steht so auf diesem Kästchen. Auch noch die Polung, wo Plus und Minus ist, außen am Stecker und innen am Stecker. Da dachte ich, das ist doch, das stimmt doch nicht. Es muss doch Input 220 Volt sein, Output 6 Volt. Aber da steht Input 6 Volt, Output 6 Volt. Hm. Komisch. Konnte mir das nicht erklären? Dann bin ich wirklich mal hochgeklettert zu dem Gerät. Hab den Stecker aus der Wand gezogen und sehe, der Stecker an sich ist das Netzteil. Das heißt, der Stecker wandelt erstmal 220 Volt in 6 Volt um und der geht dann in dieses Kästchen rein. Und dieses Kästchen ist nicht das Netzteil, sondern der Empfänger. Und dann sehe ich noch etwas zwischen Netzteil und Empfängerkästchen, ist ein handelsüblicher Ein- und Ausschalter, wie so ein Lichtschalter mit so einem Kipphebel. Den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, den hatte ich ganz vergessen. Und ich habe auch gesehen, dass dieser Schalter auf dem Kopf lag, auf dem großen Küchenschrank aus Vollholz und dass der Schalter so ungefähr auf die Mitte geschaltet war. Er war also weder komplett an noch komplett aus. Und da schwarnte es mir. Das Ding lag die ganze Zeit auf der Schalterseite und jegliche Art von Schwingungen dieser Vollholzküche, zum Beispiel durch das Öffnen der Spülmaschinentüre, hat sich dieser Schalter nach und nach etwas eingedrückt und ist dann irgendwie so auf halber Position gelandet und letztendlich ausgegangen. Ich habe also da mal drauf rumgedrückt, sofort ging das Licht an, wunderbar hell, alles prima, andersrum geschaltet, zack, war es wieder aus. Ich habe mir an den Kopf geklatscht, dachte, das kann nicht wahr sein, so ein Zufall. Und wie kann sowas sein, dass der dann da so liegt und nach und nach sich nach unten bewegt? Da wäre ich also aus dem Kopf nicht draufgekommen. Klar, man muss halt mal nachgucken. Also eine primitive, mechanische Geschichte. Und ich dachte immer, meine Spülmaschine sendet Funkfrequenzen aus. Tut sie nicht. Ihr könnt davon halten, was ihr wollt. Das ist eine kleine, nette, verrückte Geschichte, die bestimmt nicht jeden Tag so im Haushalt passiert. Wenn ihr aber mal Handschalter auf eurer Küche liegen habt, macht es so, dass der Schaltknopf nach oben guckt. Das war dann die Episode Nummer 124 vom Umwomokom Podcast und ich schließe den Vorhang damit.